0: 皆さんこんばんはハイプレイスウェイブメインパーソナリティのマッシュですこの番組は名古屋を拠点にクラブカルチャーや様々なコンテンツを発信するスタジオハイプレイス名古屋からお届けするトークプログラムとなっておりますはい2022年11月後半の配信です私マッシュはこうやって字番組で構えてポッドキャストやらせてもらってますけども最近はいろんなポッドキャスターさんとのコラボを行っておりましてゲストとして呼ばれることもちょいちょい増えてきました例えば「新しい趣味を発見する」がコンセプトの「DJ 石川さんの「むしゃむしゃラジオ」とか「ザ・ラストトラック」のタカチェンコさんとイラストレーターの伊達ルーニャンさんのお二人がザックバランにエンタメコンテンツを探求する「ラスラジ」ポッドキャストとかあの自分が迎え入れられる側だとのびのびとしゃべれるのがいいんですよねハイナミとは一味違う一面が聞けると思いますのでぜひそちらもチェックしてみてくださいさて今回のゲストは日本のクラブミュージックシーンを牽引する DJ トラックメーカーユニットトレッキートラックスのディレクターふたつきさんです実はふたつきさんとはトレッキートラックスが発足したての頃に知り合ってレーベルの成長を間近で見てきたので今年で10周年というのはなんだか感慨深いですそんな思い出話から未来の話まであれこれお伺いできたらと思ってますそれではハイナミシャープ43スタートですでは、今回で第43回目となるハイプレイスウェブゲストをご紹介いたします。今回のゲストはこの方です。こんばんは。トレッキートラックスの蓋付きです。はい、今回のゲストはトレッキートラックスから2月さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初めてお聞きするリスナーの方に改めて2月さんのプロフィールご紹介させていただきます。2012年より dj オーガナイザーとして活動を開始。東京を代表する気営音楽レーベルトレッキートラックスの旗揚げに参加し、現在ではレーベルディレクターとしても活躍しています。また、同レーベルのオリジナルメンバーが B2B を行うユニット、トレッキートラックスクルーのメンバーとしても活動しており、2016年にはアメリカツアーを行うほか、アゲハ、ビジョン、ウームなどの巨大メニューで様々な外国人アーティストの来日公演のサポートやツアーマネジメントを行っていました。そして今年二2020年はトレッキー・トラックスの10周年を迎えてさまざまなメモリアルイヤーとしての活動を行っておりますはい二月さんあの、ご出演ありがとうございます。
1: えいえいえ、こちらこそありがとうございます、はい
0: 。なんかこういったポッドキャストでご一緒するっていうのもなかなかない機会ですし。はい、はい、僕自身ちょっとね。この間柄をまた皆さんに説明しなきゃいけないかなと思って出して<笑>、ね、ちょっとドキドキしてるんですよ。<笑>は,いは,いはい、はい、あの初めて聞くリスナーの方にですね。僕と2月さんてか、もう2月くんって呼んでいいかな？
1: はい、何でもいいですよ。うん、もう
0: ちょっとこんな間柄なんですよね。実はそれこそもう。2012年。このプロフィール文通り、この10年前に僕と2月くんがイベントとかで。一緒になってでその時にちょうどトレッキートラックスを発足したとかそうでないとかぐらいの時期だったんだよね多分そう
1: ですね僕がそのミクスチャーっていう別のトレッキートラックスは別の、えっと、パーティーのオーガナイザーやってたんですけどその頃からなんで、うん、ほぼ同時期だと思いますね、うん、そう言われ
0: ると。のでもうここトレッキートラックスとかミクスチャーの付き合いとほぼ一緒って感じなんで。そうですね。なんでも十
1: 十、うん、年ですね本当に。そうそう
0: 。だからだいぶ砕けた感じで今日喋っちゃうかもしれないんですけど、見たその辺をちょっとご理解いただけたらと思います。はい。はい。そしてですね、いろんな媒体でトレッキーの活動に関するバイオグラフィーだったり、例えばメンバーのアンドリュー君や河井兄弟セメクさんやカーペインターの側面というのは知ることはできると思うんですけども。そうですね。はい、うん。改めてこう二月さんにクローズアップしておしゃべりするってこともなかなかなかったと思うし。確かにそうですね。ね。<笑><笑>なんか自分としても、はい、あそういうことあったんだって、ね、知れたりするなんかいい機会だなと思ってちょっと今回お招きさせていただきました。はい、よろししくお願いします、はい、ということで改めてですね二月くんのこの音楽体験ですね例えばこう初めてあの好きなアーティストのライブに行ったとかダンスミュージックに触れたとかそういったことをお伺いしてみたいんですけど
1: あ、えっと、そういう意味だと多分最初の最初は、うん、いわゆる中学生の頃とかにこう CD のレンタルショップで。うん洋楽初めて借りてみたエミネムみたいなのが、まあ、多分原体験としては一番最初かなっていうのと、うん、その多分 CD ショップとの出会いがでかくて、うんまあ、ただのなんて言うんですか今で言うツタヤとかそういう大衆的なレンタルショップなんですけど、うんまあ、そこで CD をジャケ買いじゃないですけどジャケ買いしまくって聴きまくったみたいなのが、うんうんうんまあ、多分音楽体験としては一番最初の部分かなと思っていて。うんうんで僕は結局当時あのハードロックとかメタルとかめちゃくちゃ聴いてたんで、うん、最初の入りっていうのは実はまあダンスミュージックじゃなくて、まあ、そういう、まあ、バ,ンバンド系って言い方が正しいか分かんないですけど、うん、そういう激しい音楽みたいな部分から音楽の原体験みたいな部分はまあそういったところにあるのかなっていうのは思ってま
0: す。うんってことはダンスミュージックっていうよりかはここのギターロックやバンンドドサウンドが入り口だったったてことですね
1: そうですね、まあ、それ
0: こそなんだろう、うん、あんまり方角
1: 聞いてなかったんですけど、うん、中学から高校ぐらいはマーキシマーザーホルモンとかめっちゃ聞いてて、うんうん、世代世代ですよね。ねで僕ちょうど今,、えっと、今関東に住んでるんですけど、はい、実家は関西の方なんで、まあ、関西の,そのマーキシマーザーホルモンのツアーとかはいろいろ回って複数公演回ったりするぐらい。うんハマっってたってた感じでですかねでそこからなんかさらにこうアメリカの方のそういうメタルとかハードロックにどんどんハマっていったって感じですね。なんでダンスミュージックは本当に、うんえー、トレッキー・トラックス始めるまで聴いてなかったっていうとちょっと語弊はあるかもしれないですけど。うんうんそのトレッキーのメンバーってみんな幼
0: 少期からテクノ聴いてましたとかそんな人ばっかなんで<笑>そういうのに比べる
1: と全然違うかなとは思いますね
0: <笑>まあでもそう学生時代の時からこうバウンドとかのライブに足を運ぶってことがあったわけですね
1: そうですねそれこそモッシュピットで暴れまくってライブしまく
0: ってみたいな感じでしたね本当にうん、うんうん、なるほど多分初めてこれ聞くリスナーも多いと思いますそうですねあんま喋ったことないかもしれないですねそれで多分僕と二月くんが出会ったのがそれこそさっきお話しした2012年、まあ、10年前なんですけども、はいうん、ちょっと思い出話になるんですけど自分の記憶だと、うん、確か新宿の駒劇でやってたリアニメーション終わりとかでなんか喋ったような記憶があって
1: はいはいはいはいあったか
0: もそうそうでその後なんか秋葉原に秋箱っていうとこがあるんだよっていう流れでなんかちょうど共通の友達がいたからそこでなんかイベントをやっててそうですね,ねでそこの集まってたみんながいろいろと活動していくっていうのがもともとのトレッキーの発足はその先
1: ほどマシ君が言ってた木箱っていう秋葉原にあった、うんまあ、ライブハウスなのかなクラブっていうよりかはまあ何でもやってるような音,、うんうん、音箱みたいなところで、うんまあ、そのなんか未成年の DJ を集めたパーティーみたいなのを当時やっていて、うんでまあ、僕は未成年じゃなかったんですけど。うんまあ、いろんな縁があってそこに遊びに行くようになって結局そのトレッキーの今の発足メンバーのアンドリューと清明、うん、とカーペインターともそこで出会ってますし、うん、トレッキーのパーティー自体も最初の頃はその空き箱でやってたって感じなんで、うん、そこが何て言うんですか一つターニングポイントっていうか、うん、あのトレッキーとしても結構思い出のある場所クラブ、うん、みたいな感じですかね
0: 。うんやっもともとのそういったパーティーに足運んだりとか、そこで集まってきた人たちとなんかやろうぜっていう原体験が、今でもこうやってつながってるんだなっていうのが僕、すごく感じられて
1: あまあそうですね、結局、
0: そこから始めて、何かにで10年ですからねそうだねそれであとあのネットレーベルっていうのが全盛というか、勢いがあった時期でしたよね
1: 。そそそうですねそれこそマルチネレコーズとか、うんまあ、とアルテマレコーズとか文化系とかあって、うんまあ、そういう意味ではトレッキー・トラックスは一応ネットレーベルとして最初スタートしたんですけど、うんまあ、かなり後発というか、うんまあ、そういった小先輩方のレーベルに影響を受けて、まあ、始まったレーベルっていうのはまあ
0: 事実ですね,、うん、ねでその時自分はねすごく影響というか新しいなと思ったのが。はい、これ誰だったか聞いたかちょっと不確かだったんですけどトレッキー・トラックスの中でこう当時すごくトレンドだったなんかアニソンだとか歌うもののリミックスはやらないっていうような,なんかそういったポリシーがあったみたいなような話をどっかで聞いてて
1: あそうですねまあおっしゃる通りで、うんうん、そのレネットレーベルっていろいろあって、まあ、それぞれのレーベルカラーみたいなんとか、うん、出すジャンルとかいろ、うんまあ、んなものがあったんですけど、うんまあ,あれはちょっと。特にすすると悪いんですけどやっぱりサブカルチャーっていう部分の側面がすごく強くて、うんまあ、そのアニソンのリミックスとか j p o p のリミックスとか、まあ、それをサンプリングしたものみたいな楽曲が結構多く出ていて、うん、僕たちがまあそれと同じことをやっても仕方ないよねって言ってた側面もまあ1つありますし、うん、そのメンバーにそういった音楽をよく聴いてる人はいなかった。うんうん、まあ、さっき言ったように、えっと生命とカーペインターはバチバチのオランダ育ちのトランスとテクノで育ってたりしますし。うんうんアンドリューはヒップホップとか聴いてたんで、うんまあ、そういうアニソンとか J−POP を、まあ、誰も聴いてなかった、うんまあ、僕はどちらかというと聴いてた側だし、<笑>そういう DJ もしてましたけど、うんまあ、そのレーベルのカラーとしては、そういうものを打ち出さないで、結構ストイックにダンスミュージックでやろうよみたいなのが、うん、あのこれはもう結成当時カラーも決まってた、決まり事って感じですかね、う
0: ん、なんかそれが自分にとって新しいなと思ってて
1: 。そうですね、まあうん、あの他にはなかったまあ、厳密に言うとあったと思うんですけど、うんうんまあ、それをなんか打ち出してるレーベルみたいなのはあ
0: んまりなかったかもしれないですね。うん、でなおかつすごく現場をね大事にしてるというかすごくパーティーで会うことが多かったんですよね
1: 。そうですね、うんうん、トレッキー2012年に発足したんですけど、うん、あの最初の1年ぐらい全然リリースしてなくて
0: <笑>何やってたかっていうと毎週 DJ してたみたみいな、うんうんうん、中でも当時の,あの生命めい君とかカーペインターは未成年とか19歳とかそのぐらいの年だったから。ななななかかか深夜のクラブイベントに足運べなかったじゃないそうですね、うん、はいはいはいのでなんかこう自分の手焼きで作成したトラックをいろんな DJ さんとかにエントランスとかで渡してたようなのを見たことがあって
1: いやそうだと思います、うん、はいい
0: やなんかすごい頑張ってるなっていう印象が強く残ってんだよね
1: まあなんか変な話ですよね今ってこうもうううもデジタルなんで、うん、うんで CD 焼いて配るみたいなことって今はまあやることないと思うんですけど僕らめっちゃ CD CDR 焼いて自分の曲とかあと DJ ミックスとかをまあいろんな人に渡して聴いてくださいってやってたんでまあなんか今考えるとすごい草,草の根活動というかめっちゃ地道なことやってたなみたいな確かに思いますね<笑>それも当時ならではだよねまあ,まあ今,今やってて CD 聴いてくださいって渡されましたら逆に<笑>。まあ何
0: 週かして新しいかも<笑>いや本当そうっすねそして2014年ぐらいにですねあのいろんなパーティーとかに出演するようになりまして2014年は「
1: 生命が留学したのが多分「アセメっていうそのトレッキトラックスの一緒のメンやってるメンバーが2014年か2015年ぐらいにアメリカに留学したんですよね3年ぐらいうんうん、うん。でそのタイミングでまあ、結構本格的に今まで DJ ばっかりやってた僕たちがそのレーベルとして曲をしっかり出してーワールドワイドに日本のレーベルとして活動していこうよみたいな話し合いをしてまあその結果まあ今のトレッキーのー代表アーティストでもある正吉井森がま,あまさに2014年か2015年ぐらいにデビューしてますし。まあ、彼のおかげでそのだいぶアメリカとか諸外国でまあトレッキーの楽曲がプレイされるようになったりとか、うん「えー、スクリエックスのメディアに乗ったりとかいろいろあったのはまあそこら辺のタイミングですね本当、うん
0: 、もうそれこそたくさんの人に見てもらうきっかけが多く増えたっていう時期ですよね。そうですねそれこそ日本の
1: ,その DJ 現場も、うんまあ、自分たちでパーティーめっちゃやってたっていうのもありますけど、うん、結構いろんなところに呼ばれるようになったし、うん、アメリカツアーやったりもそうですし、うんまあ、あと台湾行ってオーストラリア行って中国行ってトレッキー・トラックスのアーティストそれぞれが結構世界各地で DJ していた
0: 時期っていうのもまあちょうどその時期なのかなって思いますね。うん僕もこれですね。トレッキートラックスからこうリリースされるアーティストがいろんなところであの出演とか目にすごく増えてきてて、それこそスネイルズハウスさんがキララをリリースしたのもトレッキートラックスからじゃないですか。そうですね。うんはい、これってどういった流れとか背景ってあの覚えてたりします？ああ、えっと大きな流れで言うと、いわゆるフューチャ
1: ーベースみたいなものが、うん、まあ、若干流行りかけてきていて。うんうんで当時のトレッキーの,そのリリースのターゲットは、まあ、日本に実はなくて当時はアメリカのフェスでどれぐらいかかるかみたいなのを結構重きに置いてリリースしてました。うんうん、でフューーーーチャーベスースのアーティストを誰か出したいねってなった時に、うんまあ、正義盛に誰かいいアーティストいないって僕たち結構聞くんですけど、うん、その時にスネイルズハウスを正義が紹介してくれて、うん、でじゃあ出そっかっかかていう流れでででした感じですかねで当時多分かわいいフューチャーベースみたいな言葉って生まれてなくて、うん、スネルズ・ハウスがその時に「俺はかわいいフューチャーベースを出します」ってずっと言ってて、うんまあ、それが定着したっぽいんですよねでこれウィキペディアにもそう載って
0: てうっそういやこれ初めて聞く人きっと多いと思いますし僕も今初めて聞いてびっくりしてます。はい、だって僕たちもきあの正直最初の頃は「かわいいフューチャーベースってなんやねん」って正直思ってましたけ
1: ど、うんうんうんうん、めっちゃもうなんか一ジャンルとして定着してるんでそうだよねえやっぱそこはまあ彼の,その素晴らしい楽曲と、うんまあ、その自分で。ジャンルをこう提唱していくっていう、うん、ことがすごいうまくいったのかなってやっぱ
0: 今になって思いますね,ねそれこそこう SNS で自ら発信できるような時代になったことでより世界の遠いところまで届けられるようになったって環境ってことですよね
1: 。そうですね、まあ、スネイルズ・ハウスズ君だけじゃないと思いますけどうんうん、うん、やっぱ彼って今ツイッターもほぼ英語でやっていて、うん、で多分 Spotify のリスナーとかもほぼほぼ外国人だと思うんですよね、うん。まあ、だからそういうグローバルなマーケットに日本人がえうまく出ていけるっていうのはもう SNS と
0: まあ,あとストリーミングのおかげっていうのはまあ,あるんじゃなないいかなと思います、うんうん、こう時代にこうフィットした形で音楽を生み出してくってスタイルですよねそうですねまあそういう意
1: 味ではトレッキーもやっぱりその大きな波で言うと、うんまあ、そのインターネットとグローバル化みたいな部分にはすごい乗っかって。うんえー、
0: 成長したレベルなのかなと思います、うん、そしてちょっと時進めますと2018年から19年頃になると生命くんが帰国してまた新たなアーティストもどんどん回出されていくっていうようなフェーズに入るわけですよね生命、ね、が、えっと、多
1: 分2018年ぐらいに帰国して、うんでちょうどそのタイミングでその EDM ブームみたいなのも、まあ、ちょっと落ち着いたかなみたいなのが正直あって、うんうん、で日本でもまあ僕たち中心にその渋谷のラウンジネオで結構ベースミュージックをし出したパーティーめちゃくちゃやりまくって、うんえーまあ、一つのシーンができてたって僕は思ってるんですけど、うんまあ、そういう部分もちょっと収束してきてラウンジネオでめっちゃハウス流れるやんみたいなのが多分2018年から2019年ぐらいにあったりもして。うんまあ、そのなんかこれまでフューチャーベースとかトラープとかでトレッキドラックスって結構いろんなところにフィーチャーしてもらったんですけど、うんまあ、そういう部分からも若干レーベルのカラーが変わり始めたっていうのがこの時期か
0: なと思います、うん、これまでの流れがちょっとこうやり尽くしたというか一段落迎えてじゃあ次どうするっていうような時期だったりするのかもしれないですねそうっすね
1: でちょっとしっかり覚えてないんですけど2018年から19年のなんか燃えき僕る。どっかのインタビューそうインタビューで書いてるんで、うん、ちょっと探してもらえれば載ってると思うんですけど、うんうん、多分6周年の後に、うん、えっとそれこそ、えっと、トレッキーからリリースしてるホークスキーとマークソっていうアーティストと一緒に、うんえー、全国ツアーを行ってで多分クラブエイジアでトレッキートラックス6周年パーティーやって。うんでそれが結構いい感じだったんですよねでそれでもうなんか「やりきったわ」みたいな「もうこのレーベルでやることないわ」ぐらいな感じの気持ちになっちゃって<笑>まあそれと同時に何て言うんですかシーンとか音楽ジャンルの移り変わりみたいなのも同時に来たんで、うん、次何やったらいいんだろうトレッキーでって思ってたのが多分それぐらいの時期なんですよね。うん
0: で、そこからさらにですね。また新しいポップスを打ち出そうというような形で、例えば中村みなみさんだとか、御重 c さんとのこう作品をリリースするわけですよね。そうですね。御重 c はもしかするとその前かもしれないんですけど、うん
1: 、えっと。まあそのトレッキートラックスからポップス。スポップスって定義手も難しいんですけど、うんうんまあ、いわゆるその歌,入り歌が入ってるボーカルものだとか、うん、ラッパーとフィーチャリングしてるヒップホップみたいなのを、うんえー、これまでなかったわけじゃないんですけどどんどん出していこうよってなったのはちょうどその時期で。うんうんで結局それさっきの話に戻るんですけど何出していいか分かんないしトレンドもなくなってきたから何が、うんまあ、正解をリリースしてたわけじゃないんですけど何をリリースしたらいいか分からないってなってたので、うん、そのポップスもこれまで出してこなかったこれはどっちかっていうと出さないでおこうっていう意味合いで出してなかったんですけど、うん、そういうこれまで挑戦しなかったジャンルにも挑戦しようとか、うんまあ、あとは新しいアーティストを見つけてきてやろうとか、うんうんまあ、あとはそのトレッキーのリリースって結構僕が。ジャッジじゃないですけど、うん、次はこれをリリースして次はこれをリリースしましょうみたいな感じで決めてたんですけど、うんまあ、その「生命」とか「えー、とアンドリューの」の、えー、意見意見っていうか、うん、彼らがリリースしたいものもどんどんリリースしようよってなったのがちょうどこの時期ぐらいなんですよね。うん、なるほど、まあ、だからこれまでリリースしてきたそのフューチャーベースとかがちょっと減ってきて、うんうん、よりなんかドープなリリースだったりだとか、うんまあ、逆に。めっちゃポップなリリースが増えたりとか、うん、結構
0: グラデーションがいろいろできたなっていうのが、この時期になるかなと思います、うん、確かにこう、トレンドとか規模っていうところも、まあ、今まで意識してたかもしれないんですけど、一旦そこから外れて、あのメンバーおのおのがですね、こう自由度の高い活動をするっていうようなような印象を受けて、すごく僕、大好きなんです、この時期。あけどそ
1: 、そうですね、そういう言い方が多分正しいと思います。うん、これまではやっぱりこういう方向性でってやっぱ決めてた部分があったので、うん、それをなんか決めあえて決
0: めなないいみたいな時期ですかね、うんうん、これ普段のイベントじゃなかなか聞けなかったのでちょっとこのタイミングで二月さん聞こうかなと思うんですけどもはいトレッキーの作品って基本二月さんがこうアートディレクションを全て手掛けてるじゃないですか。
1: あそうでですすね、うんうんまあ、全部僕が作ってるわけけじゃないですけど、うんまあ、そのトレ
0: ッキーのアートディレクターはまあ僕ですね、うん、何かこう何だろう例えば外部の方に依頼したりとかそういったことをしなかったのはどういった意図っていうか思いがあったりしたんですかね
1: えっとですねめっちゃ話しづらいんですけどまずお金の問題っていう。<笑>これなぜか終わっていいんですけど、お金の問題で、うん、まあそのやっぱ後枠制作してもらうってなると、うん、まあコストがかかるわけですよ。うん、で別には我々のリリースってその正直一個のリリースでうん百万円とか、うん、えー、そういう利益が生まれるビジネスモデルじゃないので、うん、まあコストはなるべく下げたいねっていうのがあって、うん、じゃあ僕が作ればコストかかんないっていう謎理論で<笑>作っていったっていうのがまず一つと。うんうんまあ、あと、まあ、最近決めているのは、えっと、そのやっぱアーティストに決めてもらいたいと思っていて、うんえっと、アーティストが自分でジャケットを作ることもありますし、うん、自分のそのアーティストの友達に依頼したいっていうこともありますし、うん、逆に、えっと、そういった部分でこだわりがないから、えー、僕作ってくださいってお願いされることもあるんですよ。うんまあ、なんで全全部が全部っていうわけではないですけど、うん、基本的にまあ依頼があれば僕も全然今でも作ってますし。うんあとはそのなんかトレッキーのカラーじゃないですけど、まあ、やっぱ僕がほぼ,ほぼ作ってるんで、うん、こうやっぱアートワーク並べた時にある程度の統一感みたいなのはあ,ある気がするので
0: 、うんうんまあ、それはなんか音楽レーベルとしていい部分なのかなとは思ってますね。そうこれ僕大好きなのがその二月さんのディレクションの部分だったり例えばもうブランディングというかしっかりした世界があるからもうなんかグッズとして自分の手元に持っておきたいというところがそういう意味ではトレッキーかなりグッズには
1: 力を入れているレベルだと思っていて、うんうんまあ、これってその僕がさっき言ってたバンドでツアーを追っかけしてましたよみたいな話に通ずると思うんですけど、うん、やっぱライブとか見に行くとそのアーティストのグッズって買っちゃゃうじゃないですかとかフェス行ったらフェスの T シャツ買っちゃうみたいなのがあるんですけどす、うん、やっぱその自分の好きなアーティストのグッズって基本的に身につけていたいなみたいな気持ちって皆さんあると思うんですけど、うんまあ、そういった時にやっぱインディーズレベルのレーベルとかアーティストになると、まあ、今はそうじゃないかもしれないんですけど、うん、当時ってあんまり本格的なアパレルとかって出てなかったんですよね。確かに、まあ、なんでトレッキーはそのこれもちょっと何年か覚えてないですけど「うん、あのザテストっていうブランドとコラボして、はい、ラホーレとかパルコでトレッキーの服売ってもらったりとか、うんまあ、それも結構しっかりとした生地使ってしっかりとして作ってもらって、うん、トレッキートラックスコレクションみたいな感じで出してもらったりもしましたし、うん、音楽じゃない部分でトレッ
0: キーとの接点を増やしてもらうみたいなのは結構意識してやった部分かなと思います。うんいや、本当おっしゃる通りです。なので、僕も毎回ですね、トレッキーから新作の T シャツ出るたびに、わ、これはゲットしたいとかって気持ち、すごい湧いてきますし、はい、うん。あと、さっきお話にもあった通り、音楽だけじゃなく、ファッションとか、そういったストリートカルチャーも踏まえた上で、シーンを発信していくっていうようなスタイルは、すごくね、これまでのネットレベルにはなかったと思って捉えてるんで、おうですね。そういったところから、すごくファンになってくる人もきっと多かったと思います。
1: そうです、ね、まああの音楽だけじゃなくて、まあ、あのアーティストがあの T シャツ着てて何だろうって気になって調べたとかまあ、うんうん、僕もよくやったりするんで、うんまあ、そういうなんかいろんなコンタクトできるポイントがあるっ
0: ていうのはすごいいいことなのかなと思います。そして2020年に入るともうコロナ、まあ、要はパンデミックになってパーティーが満足にできないような時期に入るわけですよね。そうですね、まあうん、トレ
1: ッキーとしては多分 2000… コロナ始まった瞬間からパーティーをえー、っとこれはもう意図的にやめました。これどっかのメディアで言ったような言ってないようななんですけど、うん、まあそのトレッキーって当時結構毎月どっかのクラブで、えー、自分たちのパーティーだとか、まああとは。なんだろう大きなクラブのワンフロアトレッキーでやってくださいって結構頼まれてて、うんえー、ほぼ毎月パーティーやってたと思うんですけど、うん、やっぱコロナ始まったタイミングでそういうお話ってめちゃくちゃいただいたんですけど、うん、あの全部断って、うんあのー、やめました意図的にこれはまあやっぱ何かあった時にこうやっぱレーベルの名前を出して来てくれた人への、うんえー、責任が取れないなと思って、うんえー、2年間ぐらいやってなかったんですよね。厳密に言うとまあそのトレッキーのアーティストはおのおので DJ とかもちろんしてたんですけど、うん、トレッキートラックスプレゼンツとかトレッキートラックスレーベルショーケースみたいなものは全部なくなって、うん、で完全にパーティーやらないみたいな時期になりましたね、うん、で僕はまあ仕事の都合上で本当にトレッキーのメンバーと会ったのもえっと今年の4月が2
0: 年ぶりとかで完全に家にいたんで
1: すよね、うん、僕に関しては。
0: うんので本当、これまで一番現場やパーティーっていうその原体験を大事にしてきたトレッキーが本当にこう活動をタッとねあの現地としてのパーティーの活動がなかったっていうのはわそういう時代なんだなっていうのを痛感するとともにじゃあ次どうしたらいいんだっていうね自分もすごくこうないろいろと考える時期だったなっていうのがあっ
1: ていや、それは正直そうっすね、うん、僕たち
0: ってまあレーベルでありなが
1: ら結構 DJ 集団っていろんなところで言ってたりもするぐらい。うんうん本当に dj ばっかりしてたので、うん、まあその一時期本当にクラブが休業宣言とかで完全に閉店しても完全に動いてない時期みたいなのは3ヶ月ぐらいあったと思いますし。うん、まあ、その中どうしよう。みたいな話し合いは結構しました。で、まあそこでたどり着いたんですけど、うん、まあ俺たちレーベルだから音楽出してりゃオッケー。じゃねみたいなことは実は言ってたりして。<笑>うんうんうん、まあ dj はできないけど、レーベルって別に？そのパーーーティーがなくても音楽出したらレーベルだからだから,だからこそこのタイミングで結構リリース頑張ろうよみたいな話はしたよう
0: な気がしますね。うん、確かにだからその年にリリースされた「ボムトラックス」とか僕大好きで今でも。ああはいはい、うん、アンドレのやつですね。そうのでこの楽曲をそれこそ今年のね10周年レイブの時に聴けた時はものすごいぶち上がったんですよ。ああけど
1: そうっすねだからトレッキーのパーティー自体が2年間ぐらい止まってたんで。うんうん、その間にリリースされた曲そのあんまり現場で聞く機会ってなかったと思うんですよね。うんまあ、DJ がプレイしてたとかあるかもしれないですけど、うんまあ、そのファンなんだろう。トレッキーのパーティーでファンのみんなに聞いてもらえるっていうのは、この前の
0: 10周年が初めてっていうのは、結構多かったんじゃないですかね。ですよね。なぜ、ちょっと改めて、ここでお話しさせていただきます。トレッキー・トラックスですね。10周年のメモリアルイヤーということで、え今年の6月にですね、川崎。千鳥公園での野外レイブフェスを行っておりまして、
1: そうですね。だから、それこそ、えー、っと、二年間お休みしていて、十、うん、周年はもう野外レイブ、うん、野外フェスティバルやろうっていうのは、もう五周年ぐらいからずっと言ってたんですよ、うんもう。で、そのためにお金めっちゃ貯めてて<笑>あ、やっぱ、そのために、いろいろとコツコツを積み重ねてたんですね。<笑>あ、そうです。だから、もう五年前ぐらいから、その野外フェスティバル資金みたいなのを、うんうんうん、まあ、その。レーベルの売りり上げかから少ししずつ詰め立てたりとかしていて、うんまあ、それぐらい何て言うんですか昔から構想があっったたことだったんですよ、うん、でまあそのコロナ禍になって10周年どうするやるやらないみたいな話はあったんですけど、うん、いやけどやっぱここでやっとかないとや,やる方向でいろいろなんで10周年で野外フェスティバルをまあ僕たちとしてはどうしてもやりたくて、うんまあ、野外だったらその。コロナの影響とかもちょっとマシじゃないみたいな話もしながらけどじゃあ自分たちでどうやって野外フェスティバルや,るやればいいのかなって結構いろいろ調べたんですけどまあなかなか正直ハードル高くてでその時にまあそのインキュバスキャンプっていうーベースミュージックの野外イベントをやってた人たちと連絡を取ってまあそこにいろいろお願いする形で10周年っていうのをできたって感じですかね
0: もともとこの千鳥公園っていうのはそういったインキュバスキャンプきっかけで場所を知ったっていうところですかね
1: 。そうですねえっと千鳥公園に決まったのはそのインキュバスキャンプっていうイベントが2021年、うんまあ、1年前ですねに、えっと、千鳥公園で第1回のそのパーティーをやっていて、うん、そこにえっとアンドリューと生命が B2B で出演していたのもあってまあけどやっぱりその都内近郊で、うん、あのレイブというか野外で音楽鳴らせるところって正直全然なくて、うん、めっちゃ調べたんですけど、うんうん、それこそあの長野とか山梨のキャンプ場まで行けばできるところってちらほらあるんですけど。うん都内って意外とないですよねで川崎のその,その場所って川崎市の公営の公園なのにスピーカー持ち込んでめちゃくちゃ音鳴らしていいっていうよく分からない公園で。<笑>うん
0: まあ、なんかそういういい,いい場所を知れたのはすごい良かったかなって思いますね。確かにこう川崎駅からバスで大体20分ぐらいの距離なんですけども、そうですね本当にこうちょっと行ったところにも港とか、ね、そういったところだし、そうですね周
1: りしかも工場しかないから、そうそうまあ、一応人が住んでないから音鳴らして OK みたいな、うん、そりゃ
0: こんだけ大きい音鳴らしてもいいわというような環境ですよね、<笑>いやあなんかあ僕も遊びに行ったんですよ、6月の10周年レイブイベント。で本当に風通しがよくって気持ちよくて最高でしたそうっすね雨も
1: ギリギリ降らなくて、うん、僕たちめっちゃ雨,雨男なんで<笑>雨予報出てたんですよね、うんうん、で僕たちとしては「また雨かよ」みたいな「まあ、雨男だから仕方ないよね」って言ってたんですけど、うんうん、結局前日は降って当日は降らなかったのかギギリギリ持ちこたたえてたんだよ、ね、で次の日めっちゃ雨降ったんですよねそ、うん、そう,そう,そうそれで、うんまあ、全
0: 部の運を使いましたよ、今年そのあのトレ
1: ッキーのイベント、全部アメですからね<笑>
0: <笑>はいここでですね実はその10周年のレイブパーティーに出演した方からメッセージをいただいておりますえー、そんななんだ、<笑>やばはいアランクコレクティブのヌシさんからですねメッセージをいただきました。えー、ヌはははいはい、はい、はいトレッキー・トラックス10周年アニバーサリーとインクキュバスキャンプにアランクコレクティブとして出演した感想を教えてくださいというこの質問で回答い,いただいております正直10周年アニバーサリーという大事なイベントに僕らアランクコレクティブ全員を誘ってくださるとは夢にも思ってなかったですえ僕らにとってトレッキートラックスは長く研鑽を積んできた尊敬すべき OG たちでそういった方々にフックアップしてもらえたのは僕らとしても活動してる甲斐があったと思いますまた僕らのパフォーマンスにすごく刺激を受けてもらえたようだったので本当にやれてよかったなと今でも思いますとのことです
1: いやありがとうございますね、うん、しかもほとまあけどなんか、あのー、そのアランクコレクティブについてまあちょっと説明すると、はい、まあそのなんかトレッキー以降っていいうとすすごい悪いんですけど、うんまあ、そのレーベルというか、えー、と DJ 集団みたいなのってあんまりいなかったんですけど、まあ、そのアランコレクティブは、まあ、今の若い子たちが集まって、うん、いろいろパーティーとか DJ とかしてる子たちなんですけど、うんまあ、なんかめっちゃ僕たちのことをすごい、うん、なんだろうなあ兄貴じゃないですけど、うん、あの先,先輩だと思ってくれてるみたいで。うんうんまあ、それはなんかシーンがつながってるというか、まあ、ドレッキーの次の子たち出てきたよねみたいな感じで僕たちめっちゃ危機感覚えてて<笑>すごくいい刺激を受けたってことですよねいい刺激受けましたね、うん、だって DJ めっちゃうまかったっ、ね、いや本当にかっこよかったの10人ぐ
0: らいで B2B しててあんなうまいんかいみたいな、うん、<笑>そうしかもこの盛り上げ方がすごくねあの高まってていやあ、ほんとそうっすね。良かったっすね。はい。えっ、ー、と、ヌーシさんからまたちょっとメッセージいただいております。ヌーシさんにとってトレッキートラックスはどんな存在ですかこれからますます活躍するトレッキーへのメッセージをお願いしますということですが、先ほどの繰り返しにもなっちゃうんですけど、僕にとってトレッキートラックスって本当にめちゃくちゃ尊敬してる人たちです。今や僕もアメリカに行って活動したりも始めます。だがまず先にこの日本のダンスミュージックはすごいんだぞっていうのを国内外に知らしめて言っちゃえば今の僕のいるシーンを作り上げてきた偉大な先人だと思っていますあと作曲のスキルもまだまだだった過去の僕にフィードバックをくれたり自分たちのラジオに読んでくれたりしていろんな形でサポートしてきてくれたので今後は僕も彼らに恩返しというと変ですが一緒に手を取ってシーンを盛り上げていけたらなと思っておりますいやめっちゃもうなんかあれですねあの子供からの手紙み
1: たいな<笑>い<やで><笑>全然そんな感じではないけど
0: <笑>、はい、先ほどですねあの二月さんもお話あった通りいろんなクラブミュージックって移ろいがある中でこう人と人とがつながってこうまた次の世代に移っていくっていうような印象がある中でやっぱりこのアランクスコレクティブのアクトを見た時ちょっとね自分の思い出になっちゃうと,、えー、っと2013年の時に来てたあのトヨロックフェスを思い出したんですよ。あ本当にトレッキー・トラックスクルーの一番最初の結成時のやつ、ね、そうそうそうそのでその時こうレフ・クルーがガン脇でわってなっててでその流れでトレッキー・トラックスで旗をバーって広げながらわってみんなでバチバチしててそうですねその熱をね感じたんですよねアランク・コレクティブにはああけどそういう意味では、
1: まあ、トレッキーってすごいレフ・クルーにフックアップじゃないですけど、うん、サポートしてもらっていろんなところに連れてってもらったりもしたんでうん、うんまあ、ランクの子たちにそういうことをしたいわけじゃないですけど、うんうんまあ、なんかつながってるなっていうのと、うん、なんだろう僕たちも「やっぱトヨロック初めて出てください」って言われた時はやっぱめっちゃかましたろみたいな気持ちがやっぱあったので、うんうんまあ、彼らが今回の10周年でそういう気持ちになってくれて
0: たんだったら、うんまあ、すごい嬉しいなって思いますけどね。やっぱ当時の自分を思い出出すような出来事だったりしましたか、ね
1: 、いやまあたか言い方悪いですけど、うん、こうやっぱパッションって維持が難しい部分があったりすると思うんですけど、うん、すごい勢いあったしプレーも良かったし
0: 、うん、10周年の T シいや本んにチームってか来るって感じがまさにねそこで体現されてるような感じがして
1: 。かわい,い
0: ってめっちゃ思いました、ね
1: 、<笑> T シャツあげたやつ着てくれてるみたいな俺着てないのにみたいな。<笑><笑>
0: いや本当にまたこのね10周年のライブが節目だと思うしまた、じゃあ次どうしていくっていうようなまたその先の展開が楽しみだなって思うう出来事ででしたそうですねまあなんか一つ10周年
1: しまってはないですけど、うんうんまあ、10周年のなんか集大成感はすごいいいイ
0: ベントだったなっってやっぱ思いますよね、うん、またですねこういった現地でのパーティーだけでなく昨年の9周年に行っていた VR のようなイベント今年も行っておりまして。メタバース空間 VR チャットでも10周年そうですね、うん、え
1: っとまあそれこそコロナ禍で、えー、8周年ができなくて、うんまあ、9周年どうしようかなって思った時に、まあ、これはちょっといろんなインタビューがめっちゃいろ,いろんなところで喋ったんで読んでもらうのが一番早いんですけどまあその友人経由で VR でイベントやらないって話になって、うん、まあその9周年パーティーは VR でやらせてもら,もらいました。うんでやっぱそれがすごい良かったというか、まあ、VR って結構現実の、えー、代わりのもの、まあ、だからクラブが今ないからクラブの代わりのものみたいな感じで、うんえー、捉えられてる人とかも結構多いと思うんですけど、うん、やっぱ実際プレイしてみると全く別物で、うん、まあそのなんか現実の代わりじゃないし完全な別クラブ別シーン別ベニューみたいな、うんうんまあ、なんかそういう経験というか体感が結構あったんで。うん VR は VR でやっぱこのあとすごいいろんなアーティストが出てくると思いましたし、うん、いろんなパーティーとかいろんな DJ とかがあの独自の現実とは多分別のシーンを作っていくんだろうなっていうのがすごい感じられましたね。で、うん、その9周年以降僕とカーペインターはまあその後結構 VR でパーティー出たりとかイベント遊びに行ったりとかいろいろやってて、うんうん、でその流れもあってまあ10周年も VR で。やろうよって言ってリアルと VR どっちでもやったっ
0: て感じですかね、うん、自分もですね昨年9周年の VR ツアーをきっかけに例えばゴーストクラブだったりあの渋谷クラブエイジャーのバーチャル空間様々なワールドがあることを知ったんですよね
1: そう,そうですねそれこそなんか今、うん、VR の DJ ってめちゃくちゃ増えてるらしくて、うん、何,何倍とかちょっと説明できないぐらい、うんあのー、人もパーティーも増えてるみたいですねそれこそ毎日その何十、うん、何十パーティーって言い過ぎかもしれないですけど毎日10個ぐらいパーティーあるみたいな話は聞いたことがあるんで、うん、あそうなんだいやなんかそれぐらいやっぱ増えてるみたいですね今へ
0: えっていう意味でこうメタバースって場所が変わっても本質はコミュニティだと思うんですよねのでこう原体験を共有したりこういろんな人との出会いっていうのが生まれる場所だなってまた新しいなっていう発見があって僕も今後もちょっとこうね、いろんなところであの体験できたらいいなと思っておりますそ
1: うそうですねまあそのなんか、うん、クラブの持ってるそのコミュニティとかソーシャルみたいな側面って、うん、VR でもまあ完全に再現されてて、うんまあ、僕もその VR で久しぶりに会ったゼック
0: みたいな、うん、
1: <笑><笑><笑>ゼックって言っちゃった、えっと、まあそのトリッキーから出してる韓国人のアーティストに久しぶりに会ったりとか、うんうん、あと VR で初めて会っためっちゃ上手い DJ とかうん、うん、でその子をトレッキーから出してもらおうかなって考えたりとか,、うんまあ、なんかそういうのって現実のクラブであの DJ めっちゃいいから覚えとこうとか、うん、紹介されたトラックメーカーの曲聴いたらいいから出そうとかまあそういうのと全然一緒なんで、うん、やってることとしてはまあなんか現実が拡張されてる部分っていうのもあるなって思いま
0: した、うん。ってな感じでざっと10年をこう振り返ってみた感じなんですけどやっぱりいろいろと話が尽きないですね。
1: まあ、これまで1時間じゃ終わんないすね本当に、うん
0: 、トレッキー
1: の10周年インタビューみたいなのを、うん、あのジンで出した時のインタビュー6時間でしたか
0: ら、うん。<笑><笑>いやほんにボリューミーなんですよ。また詳しくはですね先ほどのお話あった、えっと、ジンの子ですね皆さんチェックいただけたらと思います。ということでまたじゃあこれからのお話もちょっとだけお伺いできたらと思うんですけども。はいはい、じゃあ次の10年って言ったらまたちょっと話が大きくなりますが例えば今後ですね例えばあのクラブミュージックシーン聞いては音楽とかですねどういうふうな感じで捉えてますでしょうか
1: いやこれめっちゃ難しいんですけど、うん、やっぱなんかクラブとかダンスミュージックって結構生ものというか、うんそのまあ、コロナでよく分かったんですけど。うん自在に結構左右されるものだなっていうのがまあよく分かったんですよ。うんまあ、なんでじゃあ10年後こういう音楽流行ってるなとかってもう全く分かんなくて正直。うんまあ、なんかそのつどつどの流行りしたりとか世界情勢に合わせてこういう音楽がはやるとかこういうイベントが流行るみたいなのってあると思うんで、うんまあ、一つ言えることとしてはやめないことかなとしか思ってなくて。うんトレッキー10周年本当に喧嘩もあったし解散の危機も何回もありましたけど<笑>、うんまあ、頑張って続けていこうよっつって10周年続けられたんで、うん、次の10年も同じような感じでやっていければなとは思ってますね、うん、じゃあだからこういうリリースをしたいとか、うん、こういうイベントしたいっていうのは正直なくて、うんまあ、そこはまあ諸行無常というか、うんうん、その時々の出会いとか自分たちのフィーリングで。うん決めていければいいかなっていうのは一つ思って
0: ますねありがとうございますそうですねパーティーを続けるってことが大事だなってのがわかりますまた僕もですねいろんな場所へ足運んでトレキー・トラックスのこうショーケースやアクトですねあの楽しんでまたいろんなところでお酒とか乾杯とかできたらいいなと思っておりますそうですねあのー、まだ現場でやっぱ会いたいですね,そうすねマ君よろしくお願いします<笑>さああれこれ喋りましたがあっという間にエンディングに差し掛かろうとしておりますはい、本当になんかザックはちゃんと活躍してしゃべった感じでしたけど<笑>、ね、いやでもなんかこうクラブじゃ話せないっていうことも聞けたりしてすっごい今回の収録は楽しかったですああ本当ですかよかったです、うん、ありがとうございますでは t、えー、キトラックスふた二月さんからですね今後の活動やお知らせなどありましたら教えていただけますでしょうか
1: そうですね。まあなんか、具体的な出演は、まあトレッキーの、えっと、ツイッター見てもらえれば、各々のアーティストとか、あとトレッキートラックスクルーの出演は、あの、つどつどチェックできると思うんですけど、まあ僕たち10周年イヤーということで、まあ普通って10周年パーティーやったら終わりちゃうんかいと思うんですけど、まあこの1年間は10周年イヤーということで、まあいろいろ企画準備していて、まあこの後12月にも、あの、トレッキートラックスの過去のえー、アンセムとかを新しくリミックスしてもらう、えー、企画だったりとか、まあ、あと年明けてからもう少しそのなんかアーティストを掘り下げたリリースというか、まあ、これまでやってこなかったようなリリースとかも結構準備してたりするんで10周年だからこそできる企画としていろいろ準備してるので、まあ、そういったものを楽しみにしてもらえればなと思います。あ
0: りがとうございますではです、ね、今後のの活動トト、えー、トレッッキー・トラックスやや各メンンバーの SNS アカウントやブロック FM でもあのレギュラーの番組持っておりますのでそちらでもチェックいただけたらと思いますはいぜひチェックしてくださいはいでは今回のゲストトレッキートラックスから二月さんでしたありがとうございましたありがとうございましたはいプレイスウェーブエンディングの時間です毎回思うことなんですけどこうしてゲストの方と今後のお話ができるってのは自分にとっても大きな刺激になるんですかつて自分が初先輩からしてもらえたことを今度は自分が応援したり寄り添ったりそんなつながりを生み出して今後もですねクラブシーンとかカルチャー盛り上げていけたらなと思う回でした今回も楽しかったですここでマッシュが注目する名古屋のクラブイベント情報です12月10日と17日それぞれ土曜日ですオールジャンルクラブサーキットのパーティーニュージャックのボリューム18がバーベクターとラゲッジ二つの会場で開催されます中でも僕が気になってるのは12月17日土曜日なんですけどもゲストがですね岡本恵美さん CCS レコードさん入表さん菊花賞さんと大好きなアーティストばっかりですその他にも名古屋を盛り上げる最高の DJ たちが多数出演されるので忘年会気分で皆さんぜひチェックしてみてください番組ではリスナーの皆様からの感想をお待ちしておりますハッシュタグハイナミ、ひらがなでハイナミでどんどん呟いてください。そしてパーソナリティやゲストへの質問、相談、リクエストなどなどメッセージ募集中です。専用の Google フォームがあります。皆さんの声をお聞かせください。そしてこのポッドキャストは Spotify をはじめ Apple Podcast や Amazon Music、Google Podcast といった音声プラットフォーム各種で聞くことが可能です。評価の星印、フォロードボタンをタップして次回以降の更新も楽しみにしていてください。では次回は12月の配信ですもう年末ですねあっという間だでは12月お会いいたしましょうバイバイ